0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Lucas. Yo soy su host, David Zarate, y estoy muy feliz porque también me acompaña mi co-host, Sandy. Además de que el día de hoy tenemos una invitada súper, súper especial, como ya los tenemos acostumbrados y acostumbradas. Entonces vamos a empezar con algunas preguntas que son más frecuentes en los egresados al Centro de Vida y Carrera. Entonces tenemos una invitada súper especial que nos va a ayudar a responder estas preguntas. ¿Qué te parece, Sandy, si vamos con la introducción de, de esta invitada?
1: Por supuesto que sí, David. Bueno, el día de hoy, este, como ya lo dijiste, nos acompaña una invitada muy especial. Yo les quiero presentar a todas y todos ustedes, a Mónica Totsky. Ella trabaja en la parte de vinculación de talento y pues ahí ya más que nada hace como este tipo de asesorías, retroalimentaciones de currículums de ensayos, tips para entrevistas y pues básicamente la asesoría que todos y todas los egresados buscan eh, pues cuando salen a la búsqueda de empleo o la parte profesional, ¿no? Hola Mónica, ¿cómo estás?
2: Hola Sandy, muy bien, gracias. David, muchas gracias por la invitación.
0: No, pues muchas gracias a ti Moni por estar aquí con nosotros y pues vamos a empezar, tenemos una dinámica muy interesante preparada, entonces vamos, tenemos algunas preguntas como ya lo mencioné anteriormente para ti, para que nos ayudes a resolver estas dudas que yo creo que frecuentemente pueden aparecer tanto en estudiantes, en egresados, entonces vamos a empezar con estas preguntas y vamos a empezar a, con ellas, ¿qué dices? Adelante Perfecto, entonces ¿qué te parece Sandy si nos dices la primera pregunta?
1: Perfecto. Bueno, como, como ya nos dijiste, pues estas preguntas son las más frecuentes o de lo que, lo que más hemos visto por parte de los recién egresados, que les llegan a, pues, a ustedes precisamente en el centro de vida y carrera. Y la primera que pues nos llega, creo que la más frecuente es de cómo saber si tienen vacantes acorde a tu perfil de egresado. Y pues dónde las pueden consultar. Claro, sí, es, es una de las preguntas más
2: frecuentes, y no solamente para empleo, sino también para prácticas, ¿no? de un encuentro una vacante acorde a mi perfil. Pero yo siempre les digo a los chicos, hay que ir un paso atrás. ¿Cuál es tu perfil? Que identifiques realmente cuál es tu diferenciador para que en eso. cuando tú veas una vacante digas, claro, es de acuerdo a mi perfil. Más allá de lo que dicta tu preparación académica, tu carrera, como tal, cada, cada programa... Tiene ya un, un perfil, pero si lo combinamos con tu personalidad, pues nos va a dar un perfil mucho más integral y también con tus competencias. Entonces ese es el primer paso, ¿no? Identificar cuál es mi perfil, qué me diferencia. Y para esto, pues en el Centro de Vida y Carrera, Ahora sí que el comercial tenemos algunos talleres que te pueden orientar, te pueden guiar o te puedes acercar con nosotros. Y tenemos una charla para, pues justo esto, guiarte. Ahora, una vez que yo ya identifique ese perfil, cuál es mi dif diferenciador, entonces tengo varios canales de búsqueda. El primero y el más importante es nuestra bolsa de trabajo. Es una plataforma en la cual tú tienes acceso desde mi tech. Ya seas estudiante o ya seas egresado, tienes acceso por medio de esta plataforma. Y dentro de ella puedes eh, consultar las vacantes. Otro gran eh, canal es, son los eventos o las ferias de empleo. Cuando tú veas eh, feria de empleo, empleatec o maratón de oportunidades, son espacios donde las empresas ya sea que oferten alguna oportunidad o que también ellos eh, estén buscando talento, y no necesariamente para una vacante en especial, sino para las que van a tener próximamente o en un futuro. Si tú además de buscar empleo, eh, o no, no necesariamente buscas empleo, sino estás buscando prácticas, eh, mi compañera Mira les envía cada semana el boletín de prácticas profesionales. Y estos son los medios de comunicación más importantes donde tú puedes consultar vacantes. Pero también existen otras bolsas eh, que, que muchos de nosotros no conocemos o buscadores, que son buscadores específicamente de oportunidades. Dentro de bolsa de trabajo puedes encontrar un banner que dice Going Global. Este es un convenio que tiene el TEC con Going Global y al cual tú puedes acceder sin ningún costo. Desde que entras a la plataforma, desde que entras a Bolsa, tú puedes ingresar a Going Global y ahí también puedes buscar oportunidades. A veces nos dicen, oye, ¿y cómo conozco o, o cómo, cómo puedo buscar todas las vacantes que existen? ¿No? Just, no nada más en la Bolsa del Tech, sino en cualquier otro lugar. Para eso usamos los buscadores y Going Global es un buscador. Y no solamente te va a arrojar resultados de, de tu localidad, eh, de tu estado o del país, sino es internacional. También puedes buscar incluso en otros países.
0: Perfecto. Muchísimas gracias por, por tu respuesta, Moni. Yo creo que es muy importante, como tú dices, primero ponerte a reflexionar, ponerte a analizar realmente cuál es tu perfil, cuáles son tus fortalezas, eh, en qué áreas de oportunidad tienes en tu persona. Entonces yo creo que eso es muy valioso eh, que nos hayas dicho para todas las personas que nos están escuchando, para que primero tomen ese paso, después visiten la bolsa de trabajo y puedan buscar pues, eh, la vacante que pues, más le llame la atención. Además de Going Global, yo creo que es una herramienta, como tú dices, pues muy útil, yo creo que tiene una gran variedad y te ayuda a a tener una perspectiva mucho más grande de las oportunidades que tienes alrededor del mundo. Entonces, está padrísimo. Pero también yo creo que algo que pasa muy seguido es que nos preguntamos, pues he aplicado a muchas vacantes, eh, ya mandé mi currículum, ya estuve aplicando y aplicando, pero no me responden. ¿Por qué tú crees que pasa esto o qué podemos hacer nosotros para cambiar esta situación?
2: Fíjate que es algo... Hay varias razones por las cuales a lo mejor no te llaman. Eh, una de ellas es porque a lo mejor, y, y, y hay que hacer este ejercicio de revisar tu currículum, que puede ser que tú estés ya consciente de cuál, cuáles son tus fortalezas, tus debilidades, tus competencias, cuál es ese perfil que tú tienes. Y ahora asegurarnos que realmente tu currículum lo comunique. Ese es un punto importante. Dos, que la vacante a la cual estás aplicando, tú cumplas esos requisitos. A veces, por ejemplo, algo muy sencillo, ¿no? Están solicitando a alguien, un analista, y quieren un nivel de Excel avanzado. Y se te olvidó colocar Excel dentro de tu currículum. Entonces, a lo mejor sí tienes las competencias, pero no... No lo, lo olvidaste plasmar en el currículum O tú crees que es obvio Pero realmente no lo estás comunicando Esa es alguna, una de las razones por las cuales a lo mejor no te llaman Otra, que, ¿cómo estás aplicando? En, a veces vemos una vacante y un correo electrónico Y te dicen envía tu currículum al correo electrónico Y me ha tocado porque a veces eh, como centro de carrera soy un intermediario y en ocasiones algunas vacantes yo recibo los candidatos y se los envío a la empresa. Entonces también he, he estado en esa posición y les puedo decir que ay chicos, se me he topado con algunos casos en los que pues solo adjuntan el, el currículum y no te dicen para qué es, a qué vacante estoy aplicando, no hay un resumen, no hay, el, el, no hay un cuerpo del correo. entonces eso da también una mala imagen y, y pues puede ser descartado. Eh, los reclutadores no solamente están recibiendo candidatos de una sola vacante, a veces pueden ser hasta seis al mismo tiempo. Entonces hay que facilitarlo. ¿no? Ese también puede ser otra de las razones. Y hay una que, que, que lamentablemente en, en nuestro país, en su mayoría los reclutadores y las empresas no responden a una, a una eh, aplicación No te dicen gracias por aplicar Te estaremos llamando O no cumplir los requisitos o algo Y eh, nosotros recomendamos Que un tiempo promedio para esperar Es unas tres semanas A menos que estés aplicando a una convocatoria Que sí te indique el tiempo de cada proceso no Ahí, eh, Hay que ser un poco... Eh, pues cuidadosos con ese, con ese punto. Pero sí hay que cuidar es, estos aspectos que les comento que son bien importantes y sobre todo cómo me dirijo al, a la posición, cómo es que aplico, qué argumentos utilizo. En este texto que yo les comento cuando es por correo electrónico, les recomiendo que se presenten en un breve, muy breve párrafo y en un siguiente párrafo ya puedan eh, de manera muy general explicar sus razones por las cuales son candidatos a esa vacante y adjuntar su currículum. Esas son como algunas de las razones. No sé, hay chicos que de pronto me dicen, oye, ¿existe este mito? ¿Es cierto o no? Depende, ¿no?
1: Perfecto, Moni. yo creo que hay como todavía, ¿cómo dices? Como mitos de, de esa parte. Igual no sé, de otra de las preguntas como que más nos llegan poquito relacionada con esto, es este, bueno, desde cómo podemos identificar si una vacante es segura, si es que es confiable y cómo podemos saber si son buenas estas oportunidades que se ofrecen o cómo podemos identificar pues esas buenas oportunidades cuando están ahí que, y que no se nos pasen desapercibidas, ¿no?
2: Claro, sí. Fíjate que, ¿qué pregunta más importante? En ocasiones nos vamos con el nombre de la empresa, el nombre comercial o lo que ya conocemos, lo que vemos eh, en comerciales, en redes sociales o en la televisión. Y muchas veces hay empresas que para reclutar utilizan su nombre, su razón social y no necesariamente el nombre comercial. ¿Por qué? Porque a lo mejor tienen diferentes marcas. Te voy a poner un ejemplo. Eh, Henkel. Si yo te digo, oye, es que Henkel tiene una vacante en Ciudad de México, en su corporativo y tal, y tú dices, ah, sí, claro, puede ser. Y, pero no te digo cuáles son sus marcas, porque son varias, no se anuncia con una sola marca. Ellos, por ejemplo, tienen la marca Persil de detergentes. No, no quiero hacer aquí comerciales, ¿no? Pero es un ejemplo. Sí, 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 claro. Sí. Es, es, un, es un ejemplo. O en alguna, eh, en alguna feria me pasó que vino Iguay Y entonces nadie, nadie los, los, los pasaba a ver, nadie los visitaba, nadie les preguntaba. Y yo les decía, acérquense, ¿no han visto qué empresa es? Y era lo que antes era Ernst Young. Entonces, eh, no, cuando ustedes vean una vacante y el nombre de la empresa no lo conozcan, googleenlo. Y vean quién es. A lo mejor es una gran oportunidad que no, que, no han, que no han tenido presente, ¿no? Ese es por un lado. Por otro lado, hay criterios muy importantes. Pues actualmente hemos visto fraudes en todos lados, en redes sociales. Eh, y, y lamentablemente cada vez creo que se van haciendo más especializados, ¿no? Entonces hay criterios muy básicos para tú poder identificar cuando una vacante es es confiable o no Punto número uno Ninguna empresa te va a cobrar Por algún proceso del reclutamiento Ninguna empresa Yo he visto que Algunos reclutamientos Puede ser que les pidan dinero Porque hay Una capacitación y te dicen Tú vas a poner la mitad y yo empresa La otra mitad No, eso no es No es lo usual, no es lo adecuado Y generalmente se trata de una vacante no confiable. Eso es eh, por un lado. Por otro lado, eh, si te citan a lo mejor en alguna otra ciudad para un assessment, por ejemplo, cuando es una empresa formal, generalmente ellos te pagan todos los viáticos. Te pagan el vuelo o el autobús, incluso la estancia. Entonces no tendría por qué alguna empresa cobrarte, cobrarte esa... Eh, pues ese, esos gastos tampoco, ¿no? Ese es, ese es muy, muy importante. Otro punto muy importante es que cuando tú tienes el nombre de la empresa, puedes googlearla y puedes ver las referencias. ¿Qué referencias hay acerca de esa empresa? quienes han trabajado ahí? Hay un portal muy, muy importante que se llama Glassdoor, y ahí tú puedes ver la opinión de cada empresa, pero esa opinión es emitida por las personas que trabajan o ya trabajaron ahí. Esa es otra referencia. Y si de plano algo no te late, porque a veces recibí, reciben oportunidades que dices, no, esto es demasiado bueno, como desconfío, ¿sabes? No es como muy real. Eh, puedes recurrir a nosotros. Puedes recurrir a mí, puedes recurrir a cualquiera de mis compañeros del Centro de Carrera y con gusto eh, te podemos ayudar, escuchar y ver de qué se trata la propuesta, ¿no? Y en ocasiones, no, sí, lamentablemente, hemos visto que no es confiable la oportunidad o la empresa o no es confiable este, o, o todo lo contrario, ¿no? Sí, sí es, pero pues tenemos la posibilidad de, de poder ayudarte. Entonces, con la confianza de que si no están 100% seguros, se pueden acercar a nosotros.
1: No, pues excelente, muchas gracias, Moni, por esa información que creo que es como súper necesaria, ¿no? Como, como decía David, para pues, ver, ver que estamos seguros, ¿no? Bueno, seguros y seguras en estos procesos y que tenemos como este apoyo del TEC. Este, para completarlos está muy, bueno, muy padre, ¿no? Saber que están los recursos y también creo que otra de las preguntas, bueno, no sé si hay más preguntas que quiera hacer tú, David, por parte de... relacionado a esto.
0: Este, bueno, antes me gustaría me gustaría mencionar algunas cosas, o bueno, destacar ciertas cosas que me parecieron súper importantes. Que, bueno, ahorita ya tenemos todos los tips eh, necesarios para hacer una buena decisión en cuanto cuál se ve confiable, ¿no? Muchísimas gracias, Moni. Yo creo que todos los tips que nos acabas de dar eh, son súper importantes, pero también recordarle a, pues, a todas las personas que también es, es muy bueno cuando haces una investigación detrás de lo que está pasando en la empresa de esto que nos comentas, de, de dónde se encuentra, qué es lo que hace, qué marcas tiene entonces tenerlo eso súper en cuenta para cualquier momento en que quieras aplicar yo creo que es algo súper valioso y con esto también voy a otra pregunta que, que, que involucra pues ya el proceso en que ya te contactaron ya te hicieron una propuesta pero ¿cómo podemos saber si esto es una buena oportunidad para nosotros? O sea, no solamente si es confiable, sino ¿cómo podemos saber si esto nos va a brindar una buena oportunidad o, o cosas positivas? ¿Cómo tú crees, Moni, que es, esto nos puede beneficiar?
2: Claro. Pues sí, fíjate que, bueno, en ocasiones hay, hay chicos, ¿no? Entiendo la pregunta, que, que ya te aceptaron en una vacante y a veces son las primeras... En las que aplicaste y dices, bueno, será, será muy buena oportunidad o mejor no espero. O todo lo contrario, ¿no? Ya llevas un tiempo aceptado. ¿Cómo evaluar? Entiendo, esa es la duda, ¿no? ¿Cómo evaluar si esa oportunidad o lo que me están ofreciendo es, es competitivo, es una buena oportunidad? Eh, número uno, eh, hay, que, hay que clasificar, ¿no? Hay varios aspectos. Uno, puedes evaluarlo con respecto al sueldo. ¿Cómo saber si el sueldo es competitivo? Eh, Varía, depende del estado, la región, la posición, incluso el giro de la empresa. Pero en LinkedIn hay una herramienta donde tú puedes eh, ver el promedio de sueldo, ¿no? Con esas características. También Glassdoor tiene esa herramienta, ¿no? O simplemente googlearla y ves cómo está esa vacante en, en esa región. Ese es por un lado. Por otro, que también evalúes no solamente tu ingreso, sino eh, las prestaciones que te dan. Hay prestaciones mínimas y hay otras pre prestaciones que son adicionales a las mínimas que marca la ley, como por ejemplo a lo mejor te dan servicio de comedor, vales de, de gasolina, vales de despensa, gastos médicos. Eso también debes de contabilizarlo y tomarlo en cuenta. Muchas veces nos vamos solo por el ingreso. Y no evaluamos estas otras prestaciones Días de vacaciones, en fin Y punto importante Creo que esto es lo, lo más, lo más, lo más importante Cuando tú haces justo este, este proceso de investigación Es importante que tú también busques Cuáles son los valores de la empresa El clima organizacional de la empresa Es como si cada una de ellas tuviera una personalidad propia ¿Y qué tan afín soy yo con esa empresa, con sus valores, con sus proyectos, con su clima organizacional? Cuando a ti te evalúan, evalúan estos puntos también. Si tú vas a, a desempeñarte bien, si tú vas a encajar. Pero tú también estás en ese proceso de selección, de seleccionar cuál es la mejor oportunidad. Entonces tú también evalúa si vas a estar a gusto en esa empresa si los valores de ella van de acuerdo con tus valores, si hay ese punto en el que se encuentran, porque así vas a crecer junto con ella, vas a crecer junto con la empresa. Eso es súper importante, es de lo más importante, que muchas veces no evaluamos. En ocasiones hay empresas que son del mismo giro, tienen los mismos productos, son competencia, pero el ambiente, los valores cómo vives dentro de la empresa es completamente diferente. Entonces, eso es un punto a evaluar. Y ahora, otro punto que es eh, pues sumamente importante, es que tú también hagas una evaluación de cuáles son tus, tus objetivos a largo plazo. No porque sea la gran oportunidad, eh, hablemos económicamente, vaya a ser la mejor. Tienes que detenerte un momento a pensar si es la que a largo plazo te va a llevar ya sea al punto al que quieres llegar en un futuro o te va a dar los conocimientos o solamente es ese primer escalón. Siempre evalúa que sea lo, lo mejor a largo plazo y no te confíes, como lo decía antes, por el nombre comercial de la empresa. Hay empresas que comercialmente no, no son muy conocidas, pero que te ofrecen grandes oportunidades, gran aprendizaje. Entonces, no descartes por ser pequeña, mediana o grande. Siempre ten en cuenta cuál es tu objetivo y qué necesitas. No sé si con esto, David, responde un poco más a esa, a esa pregunta.
0: Sí, sí, sí. La verdad es que sí, este, me, me impresiona mucho lo que nos estás diciendo porque yo creo que muchas veces se puede ir a alguien con la finta de no, pues este, ahí me pagan más, ¿no? Y, pero pues realmente también tienes que analizar si eso te va a ayudar en el crecimiento profesional y personal que tú quieres. Entonces yo creo que es algo indispensable a la hora de, de elegir las oportunidades que más te favorezcan y no solo eso, digamos también en el caso de que ya tengas una dos, tres propuestas, o sea ya tienes más de una, también eso te ayuda a seleccionar pues la que más se adecua a tu persona y también digamos, no sé si empresa uno te está ofreciendo más ingresos, pero la empresa dos pues te está dando más crecimiento personal pues también tienes que tomar en cuenta eso no o sea, en cuál vas a, a en cuál te va a ayudar para poder cumplir tus metas a largo plazo como tú lo estás mencionando, entonces Creo que eso no, les va a servir a todas las personas que nos están escuchando a la hora de, de decidir a dónde irse a trabajar o qué prácticas realizar. Entonces, yo creo que es muy importante. ¿Tú qué crees, Sandy? ¿Cuál es tu opinión al respecto?
1: No, pues concuerdo mucho y me quedo con, con esta parte que también nos mencionaba Moni al final de que no pues no descartes tampoco si es pequeña, mediana este o gran empresa, porque pues hay como mucha razón en eso. Yo inclusive me acuerdo que bueno, alguna vez algún profesor nos comentó que él cuando estaba como en esta parte de escoger sus prácticas profesionales, o ya cuando pues su primera vacante, este estaba de que no, me voy a una empresa así grande de renombre, este, era del sector automotriz, de que pues tenía súper buenas prestaciones, súper buen sueldo para hacer este egresado libre súper bien, o si se iba a una pequeña este empresa donde pues era básicamente el mismo puesto, pero se enfrentaban más retos, ¿no? Y nos comentaba de que pues si en una iba a tener mejor sueldo, Digamos que en la otra pues tenía como más oportunidad de ver cómo funcionan las cosas más desde adentro, de tener como in, de una ma mayor inversión en el ecosistema laboral, digamos lo así, o sea, como aprender más de la experiencia, un poquito, digamos, un poquito más, este, pues de la parte, este, ruda de esta primera experiencia laboral y ya fue como que nos digo nunca descarten esas oportunidades porque pues pueden aprender más de ahí, ¿no? Que de un primer sueldo como a base. Entonces todo esto que nos comentan, este, está como... Muy padre. Yo creo que hay, hay que tenerlo súper presente porque a lo mejor a veces nos puede ir, este como decían, esta parte de investigación este pues del background de las empresas, pero creo que es como lo más importante y como decían, este no irnos por esa como primera impresión, ¿no? Primera finta, sino como realmente estar conscientes de lo que buscamos y de lo que va a ser bueno para nosotros.
0: Sí, claro que sí. Y con esto también me gustaría pasar a nuestra siguiente pregunta, eh, Moni, que es que, que creo que yo considero que es una pregunta un poco difícil, ¿no? O sea, ¿qué puede pasar al momento en el que te entrevistan y te preguntan cuánto quieres ganar? ¿Cómo podemos responder a esta pregunta? O sea, yo creo que es algo un tema un poquito difícil, complicado, no o sé, sea, a la hora de, de ya estar en la entrevista. ¿Qué podemos responder ante esta pregunta?
2: Claro, es, es importante tener muy, muy claro este punto antes de asistir a la entrevista. Que sea algo parte de tu investigación previa, de tu preparación para la entrevista, porque sí a veces pensamos en todo, menos en cuánto, cuánto quiero, cuánto creo que debo de responder ¿no? ante esta pregunta. Eh, es importante que cuando tú asistas a la entrevista ya tengas identificado cuál es la vacante a la que, está, a la que estás siendo llamado o la convocatoria. Entonces tú previamente ya hiciste una investigación de cuánto es el sueldo promedio. Sueldo promedio, ¿cómo lo puedes investigar? LinkedIn tiene una herramienta y como les decía, Glassdoor también. Entonces estos te van a dar un parámetro de cuánto es el promedio de esa vacante en ese sector y en esa ciudad. Porque... Y cambia, ¿no? Es muy diferente por ejemplo un ingeniero industrial en el área de calidad en Puebla en el sector automotriz que alguien, eh, que un ingeniero industrial en Ciudad de México en, no sé, en una empresa de consumo masivo, es completamente diferente, cambia entonces ese es un punto otro cuando tú te das cuenta de cuál es el promedio, tú también puedes evaluar si, eso, si esos ingresos son suficientes para ti. Porque a lo mejor la vacante está en otro estado donde la vida es más cara, puede ser. Y tienes que considerar el pago de una renta, tus gastos personales. Y si además vas a pagar pues un crédito educativo en caso de que sea recién egresado, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta esos aspectos. De hecho, eh, muchos chicos de la, la materia de intro a la vida profesional llevan talleres de finanzas personales para poder tener este estimado, ¿no? Que evalúes también ese punto. Pero algo bien importante es que trates de ajustarte a ese promedio. Y mi recomendación muy personal es que no des una cantidad exacta, sino un rango, un, un promedio, un parámetro, por ejemplo, ¿no? Ah, bueno, pues yo creo que de 15 a 20, ¿no? Eh, tomando en cuenta las responsabilidades de la, de la posición y mis gastos y todo, puedes dar como estos argumentos, yo considero que de 15 a 20 o de 20 a 25 es un promedio. Y cuando tú das esta respuesta Das pie a que exista una negociación, a que ellos te digan más o menos. Das la oportunidad que el empleador pueda decir, ah, bueno, puedo bajar, puedo subir. A diferencia de cuando das una cantidad exacta, ¿no? Para mí, 17 mil pesos, por ejemplo. Entonces, esto en una entrevista también habla, uno, de que investigaste, de qué tan empapado estás, de cómo tomas estas decisiones. Y cuando realmente están muy interesados, no te van a descartar por esto. Van a negociar.
0: Perfecto, sí. Muchísimas gracias, Moni. Yo creo que eh, muchas personas se lo han de estar preguntando o se lo preguntaron anteriormente. Pero también eh, a la hora de que ya estés en la entrevista y digamos que no te dicen cuánto pagan, ¿cómo puedes hacer ese acercamiento? O sea, ¿cómo puedes hacerlo de una manera eh, pues ya... Ya sabes tú, por ejemplo, que nos dijiste, no, pues está en este rango, ¿no? Pero ¿cómo le hacemos a la hora de preguntar también, en caso de que no nos hayan dicho, cuál es la paga?
2: Ok, hay que ser como también muy, eh, podríamos decirlo, como cuidadosos con nuestras palabras, para no sonar también como que nuestro principal interés está en un ingreso económico, ¿no? En cuánto me vas a pagar. Generalmente al final de una entrevista Ya tienes que esperar Porque a veces el, el empleador Ya tiene pensado decírtelo A veces te lo dice en el inicio O a veces te lo dice hasta el final Entonces al final de la entrevista Te dice, ¿tienes alguna duda? Entonces tú puedes preguntar En ese momento Oye, no quiero sonar como Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Cada quien va a usar sus palabras pero eh, es la idea. Eh, ya, de acuerdo a, a las responsabilidades y todo esto, a mí me gustaría saber si es posible que me dijeras cuál es, eh, este término se usa mucho no en recursos humanos, la banda salarial o el rango de ingle, ingreso que tienen contemplado para esta posición, para esta vacante. Y te lo pregunto porque para mí es importante, ya que estoy, no sé, en otro estado o tengo una beca que pagar. Puedes dar como tus razones, ¿no? Para no sonar que solamente te interesa el dinero, sino porque estás en un proceso de búsqueda y es un punto que tú también consideras a la hora de evaluar una oferta con respecto de otra, ¿no? Y entonces... Ya sé, el empleador te puede decir el, el rango, la banda salarial, te lo puede decir, o eh, también te puede decir, eh, por confidencialidad, no te lo puedo decir en este momento, es algo que compartimos ya con el candidato final cuando hacemos la oferta económica, pero te puedo decir que es un ingreso suficiente. Para que tú puedas vivir aquí, ¿no? En esta ciudad o tal Hay empresas que te responden esto no. Hay, hay empresas que te dicen no hasta el final Por diversas razones Muchas veces porque evalúan el, el ingreso promedio de cada, de cada candidato O más bien lo, dan el ingreso con respecto A el perfil o los conocimientos de cada chavo De cada candidato hay veces que alguien estado demasiado preparado, ¿no? Entonces dices, bueno, esta persona pues amerita un poco más o, en fin, lo evalúan. O el presupuesto de la empresa. Hay diversas razones, pero este es algo que tú puedes eh, argumentar para hacer esa pregunta.
0: Perfecto. Pues, ¿qué, qué opinas, Andy, de, de la respuesta que nos acaba de dar Moni? Dinos tu, tu perspectiva.
1: Pues justamente ya, ya, iba a comentar que igual está como, no, es interesante esta parte de que nos comentas de pues escoger las palabras y el momento oportuno, ¿no? El momento adecuado para hacer como estas preguntas que como dices, no es como que pues nos vayamos a hallar luego, luego por este sueldo, pero pues es básico, ¿no? O sea, cualquiera persona, pues como recién egresado, egresada, pues necesit necesita esto para subsistir, no más que nada cuando son como primeras oportunidades. Entonces creo que los tips que nos estás dando de pues qué palabras usar, los momentos, el ser digamos que Prudente por llamarlo de alguna manera con estos este, cuestionamientos, es como muy padre y además de que habla pues de la preparación como dices que uno tiene detrás de estas entrevistas. Así es,
2: es toda una
1: preparación.
0: Sí, 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 yo creo que es algo muy importante para todas las personas que pues ahorita están buscando todo esto que son las prácticas, que es la búsqueda de empleo, entonces pues... La verdad toda la información que nos has brindado Moni como nos comentó Sandy es súper importante para todas las personas que nos están escuchando y te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado el día de hoy. No sé si Sandy te gustaría hacer una pregunta final de hacia Moni. ¿Qué dices?
1: Pues, perfecto, ya que se habló como otra vez el espacio de la pregunta, este, no sé si algún este comentario final, Moni, que tú le quieras dar como a toda la gente que nos está escuchando. Sé que ya nos diste como pues, varios consejos a lo largo de esta pequeña entrevista, pero como alguno más puntual o algo que nos quieras como compartir este, o promocionar de los servicios que están teniendo ahorita en el Centro de Video y Carrera para que pues toda la gente se anime a ir y a seguir buscando vacantes. Sí, Sani, muchas gracias. Eh pues invitarlos a
2: que nos sigan en redes sociales. Ahorita hay muchos eventos virtuales y hay que aprovechar la oportunidad de que puedes participar en los eventos de empresas que físicamente no están en Puebla, pero que te ofrecen una gran oportunidad, ya sea de prácticas o de empleo. Hay que aprovechar esta virtualidad porque en un sistema presencial, en el pasado no teníamos acceso a tanto, un número de eventos y de capacitaciones que, que lo aprovechen y otro punto importante entiendo porque yo también fui estudiante y también fui recién egresada el nervio, la incertidumbre de, de no saber eh, hacia dónde ir qué decisión tomar o hay muchísimas dudas ¿no? acerca de este proceso y que con toda confianza se pueden acercar a nosotros con la duda que ustedes tengan Incluso si es una, una pregunta muy básica, solo quieren consultarlo, solo quieren escuchar nuestra opinión, en fin, que en esa confianza se pueden acercar a todo el equipo del Centro de Vida y Carrera.
0: Perfecto, muchísimas gracias, Muni. En serio, fue un gusto tenerte aquí con nosotros y también, pues, una vez más, agradecerte por toda la información que nos brindaste. Yo creo que todas las personas, incluidos eh, Sandy y yo, Creemos que nos va a ayudar en el futuro para este momento en el que ya nos estemos preparando para buscar nuestras, nuestras prácticas profesionales, nuestros trabajos. Pero también, si nos podrías recordar, ¿cuáles son las redes sociales de CBC, por favor? ¿Y cómo te pueden contactar?
2: Claro, nuestras redes sociales en Facebook nos encuentran como CBC Campus Puebla, en Instagram CBC Tech Puebla, eh, mi correo electrónico es MX. Yo sé que es un poco complicado ese apellido, pero...
0: No, está súper bien, no te preocupes. Lo, lo bueno es que aquí ya lo pueden escuchar, ya tienen toda esta información para que puedas, puedan contactar a, aquí a Mónica, que nos ayudó en este día, y pues a, a también contactarse con CBC para que puedan obtener toda la ayuda necesaria. Recuerden, como dijo Moni, tienen la ayuda por parte del centro de de vida y carrera, así que aprovechenla, aprovechen todos los talleres que se están dando semana tras semana, yo siempre veo ahí eh, mínimo una, ve una, una vez cada dos semanas un evento ahí de CBC que les está ayudando muchísimo, entonces tómenlos y como dijo Moni, pues ahorita eh, tengan esa valentía, tengan ese coraje de ir por las oportunidades que ustedes desean y pues muchísimas gracias Moni, en serio fue súper enriquecedor eh, por parte de, ...de nosotros recibe un agradecimiento muy, muy grande... ...por tenerte aquí con nosotros, ¿no? Si quieras agregar algo, Sandy...
1: Pues creo que, bueno, otra vez reiterar esta gratitud hacia Moni por venirnos a explicar como estas dudas. Porque creo que muchas veces también a lo mejor y pues no digamos que por pena o cualquier cosa pues no nos animamos a preguntar. Y que se haya abierto este espacio de que pues tenemos las dudas más frecuentes de pues los chavos y las chavas que están buscando oportunidades. Creo que está súper padre y que se ve que está esta apertura por parte del centro para ayudarnos, ¿no? O sea, se agradece ver que está toda esa atención y que, bueno, no, creo que me quedo también con la reflexión de que dices que, pues, a pesar de que es como pandemia y así, hay muchísimas oportunidades digitales que antes no se abrían. Entonces, que, pues, nos quedemos con esa garra y ese apetito, pues, de seguir buscando oportunidades. Y, como te digo, reitero, muchas gracias por estar aquí y responder todas nuestras preguntas.
0: Sí, muchísimas gracias Moni, en serio fue súper valioso.
1: Gracias a ustedes por la invitación, por el espacio.
0: No, gracias a ti, fue un gusto y pues esperemos que te podamos tener en alguna otra emisión de Bluecast aquí con nosotros para que nos puedas comentar un poquito más, porque yo sé que pues de este tema podríamos irnos horas y horas, es súper interesante, yo creo que a todas las personas que nos escucharon. Es súper interesante escuchar sobre este tema, sobre resolver estas dudas. Entonces, muchísimas gracias una vez más. Y recuerden sintonizarnos en la siguiente emisión de Bluecast porque tendremos muchos más invitados especiales y temas para ustedes que nosotros sabemos que les van a encantar. Mi nombre es David Zarate López y mi co-host también Sandy si quieres despedirte de nuestra audiencia.
1: super sí, aquí su co-host Sandy Cruz. Nos vemos en una siguiente edición de, Blue de Bluecast. Muchas gracias por acompañarnos.
0: Perfecto, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.